0: Ben oui, on le sait. Martino. Ça a pas de bon sein comme il est bon. Vous écoutez. Martino. YouTube Radio.
1: Alors, nous parlons avec Denise Bombardier, chroniqueuse au Journal de Montréal, le Journal de Québec. Denise, il y a beaucoup de gens qui se demandent ce qui se passe au Québec. Vous vous posez la question aujourd'hui dans votre chronique en disant on a un bon taux de vaccination pourtant, euh, et euh, puis on a des mesures beaucoup plus sévères qu'ailleurs, et pourtant on s'en sort pas très bien avec la COVID malgré ça. Bon.
0: Oh. Alors il y a quelqu'un ce matin qui m'a dit en commentaire que euh, c'était parce que on vivait par exemple je donnais, je donnais des exemples aux États-Unis euh, en particulier en, en Floride où il y a beaucoup beaucoup de Québécois et euh, qui vivent ça autrement et, et qui disaient, mais c'est parce que nous on vit dans le froid je veux dire c'est parce que l'hiver est très dur et euh, ça ça quand on est déjà perturbé parce que ça fait deux ans ça dure, quand même, mm. euh, eh bien, euh, on voit que les gens, ne, ils, 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 ils deviennent intolérables à n'importe quoi. Ils deviennent intolérants et, 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 et ils mettent toute la faute. Ils vont, évidemment, il faut qu'il y ait qu un beau commissaire, puis c'est le gouvernement. C'est ça. Voilà. Alors, donc, mm. mais c'est pas, mais, mais pas comme ça dans les autres pays. Quand on regarde, c'est plus nuancé que ça. Mais nous, on est, on est, on est encore tricoté série. C'est ça qu'il faut constater. Et, et donc, on vit comme les uns sur les autres et, 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 euh, et on, on est, en plus, on est un peuple euh, qui euh, qui se sentons victimes, victime et là, c'est comme s'il y avait un coup monté contre nous. Et là, maintenant, il faut qu'il y, qu y ait le chef de ceux qui montent le coup. Donc, l'atmosphère est terrible. Et moi, par exemple, là, je vais vous dire une chose, ma petite famille a eu la COVID. Mon fils m'a appelé, m'a dit on a eu la COVID, c'est la petite. Ce qu'il a pris d'abord, demain, est en garderie. et eh bien, ils n'ont ils ont pas, pas eu de symptômes. Et ils sont en train, là, il leur reste deux, trois jours euh, de, de se confiner. Et, euh, vous savez qu'il y a beaucoup de médecins, actuellement, qui disent que c'est la meilleure chose qui peut arriver. Mais le problème des médecins, c'est que les médecins, ils parlent comme des médecins. Les gens n'ont pas envie d'avoir la COVID. Ceux qui ont peur de la COVID, ils n'ont pas envie de l'avoir. Mais c'est vrai effectivement que plus il va y avoir de gens qui vont qui vont être euh, immunisés au fond, parce que c'est une c'est ça qui va arriver. Mais c'est sûr que là, et il y a eu des, des coups, des, des décisions de, de du premier ministre Legault. Je pense que la la taxe la taxe vaccinale, là, je ne suis pas sûr qu'il y a eu de grands débats euh, autour de cette décision-là. Mais je vais vous dire une chose. Si on essayait deux minutes, avoir un peu d'empathie et d'essayer de se mettre à la place de ceux qui gouvernent. On se dirait que ça doit être compliqué. On ne peut pas faire des séances de, 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 cinq, de cinq jours pour chaque euh, décision que l'on veut prendre. Mais c'est sûr qu'en même temps, un gouvernement, ça fait de la politique. Mais... Et la santé publique, ça doit faire de la santé publique.
1: Et les gens, et là, mais les gens comme, vous, comme vous comme dites, Denise, les gens sont vraiment à cran. Et aujourd'hui, aujourd'hui oh. aujourd dans le National Post, Tasha Keridine, elle elle, 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 elle a pris position pour la taxe euh, anti-vax. Elle trouvait que c'était une bonne idée. Oui. Elle a écrit ça dans le National Post. Elle dit, de toute ma carrière, je n'ai jamais reçu autant de bêtises, d'insultes, de je menaces terrible, de mort. Oui. Et il y a un professeur, oui. il y a un professeur qui est venu ici, et lui, il trouvait pas que c'était une bonne idée d'ouvrir les écoles. Il trouvait que c'était un peu trop tôt. Voici le message qu'il a reçu aujourd'hui. Euh, « Je t'ai écrit pour te traiter de ce vieux trou de cul peureux, euh, un trou de cul fini de prof qui pense à sa petite personne avant de penser aux enfants et dit « Je me fais insulter, ça n'a pas de bon sens.
0: » Écoutez-moi bien, Richard. À l'hôpital Sainte-Justine, les pédiatres se font menacer de mort chaque jour. C'est fou. Parce que, parce que les pédiatres, disent qu'il faut que les petits-enfants aillent à l'école. C'est moins pire que tout le reste. Et puis, c'est parce qu'en général, les enfants, quand ils l'ont, effectivement, moi euh, bon, je sais que même la petite, elle est en garderie. Euh, bon, elle a eu un peu de fièvre euh, durant euh, une heure, pendant la nuit, et puis ça s'est arrêté. Et voilà. Mais, et les enfants, en général, c'est ça. Mais vous voyez un peu, vous le savez, on le sait ce qu'on reçoit. Écoutez, moi, je, je, je suis dans le métier encore plus longtemps que vous, mais ça fait au moins de quoi? vous êtes dans 40 ans, vous faites ce métier là. Mmh.
1: Richard? Oui, oui, oui 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 oui,
0: Bon, hein? moi ça fait 50, voyez-vous. Mmh. Eh bien, on voit ce qu'on reçoit, on voit on a on a reçu toute notre vie parce qu'on est on est euh, on, on suscite des réactions, des des réactions, des, des commentaires, on a vu ça. Mais on c'est rien, ça n'a ça jamais été comme ça, même dans le pire moment de des grandes mmh. polarisations autour de la, de la de, 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 du séparatisme puis des fédéralistes. Mais ça n'a jamais été comme ça, parce que là, il s'agit de de, sa, de la vie des gens. Mais... Je pense, et ça, parce que l'indépendance du Québec, ça, ça nous amenait pas à la mort. Mais mais dans le dans le fantasme de tout le monde, on sait bien que des grandes pandémies ça tue le monde.
1: Mais Et mais je, parlé, des... donné, je parlais à je parlais un médecin puis dit ce qui est difficile avec cette maladie là, c'est que ça joue sur nos émotions parce que on on, oui. on on veut voir nos enfants, bon Dieu, on veut voir nos parents. C'est certain qu'émotivement, ah, on ouais. voudrait qu'ils viennent à la maison, mais il faut faire attention. Donc il faut aller à l'encontre de nos élans émotifs, ce qui est pas facile.
0: Il y a, je lisais cette semaine un papier très intéressant dans un des grands journaux euh, français euh, d'un psy qui disait ceux qui croient, on nous a déprogrammés de ce qu'est l'être humain. L'être humain est un être social. Donc on va vers les autres. Hein? On dit qu'il y a des ben évidemment, il oui. y, y a des. Mais là, on nous a déprogrammés, ça nous oblige à voir l'autre comme une menace. Et il dit, il ne faut pas croire qu'on va retrouver cette cette, cette 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 émotion justement qui nous porte vers l'autre, tu tends la main, t'embrasses. Et d'ailleurs, euh, les, les, en parlant des, des des bisous, vous savez qu'il y a à peu près 40 ans, les gens s'embrassaient pas. Moi, je pense que plus la vie et plus plus les villes sont devenues des grandes mégapoles, plus on vit beaucoup entouré des autres. On s'est mis à, à s'embrasser. De même, les chefs d'État qui débarquent, je me souviens, euh, de, de, de la de, 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 des premiers ministres qui a embrassé Margaret Thatcher. Elle n'aimait pas beaucoup ça se faire embrasser. <rire> C'était spécial. Mais, mais ils embrassent la femme du président. Ils vont aux États-Unis. Ils embrassent les Américains qui s'embrassaient pas. Entre eux, ils se font la collade. On, on, on s'est rapproché parce que les sociétés sont devenues très complexes. Et socialement, plus difficile à vivre. Mais là, c'est exactement le contraire, et vous avez raison, de ne pas voir ses petits-enfants quand on est plus âgé en plus. Je veux dire, on n'a pas de petits-enfants quand on a 30 ans, n'est-ce pas? Mais euh, de ne pas les voir, de les voir, je ne sais pas moi, 7, 8 fois mmh. rapidement dans une année, et l'enfant, il change, à, à, quand il est petit, il change à, à chaque semaine. Donc, c'est terrible.
1: Et, 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 et Il oui. y a beaucoup de gens, la question que les gens se posent actuellement, euh, et vous dites, que se passe-t-il, parce que c'est le titre de votre chronique, comment oui. ça se fait que notre système de santé est si fragile? Pourtant, nous sommes vaccinés à 90%, on a des mesures extrêmement sévères, et malgré tout, euh, ça prend quelques hospitalisations pour que le système menace de craquer partout.
0: Mais là, je vais vous dire une chose. Le système de santé a été attaqué. Et c'est pas les Anglais qui l'ont attaqué. Tu sais, au Québec, c'était mmh. toujours à l'époque, on disait, mais c'est les Anglais. <rire> et maintenant, on va dire, c'est les immigrants qui, dé, qui démolissent nos choses. Le système de santé au Québec a été déconstruit par des gouvernements du passé. Mmh. Et je ne fais pas de différence. Il y en a eu, évidemment, il y a eu la déconstruction de, du, du, du docteur du docteur Barrette. Ça, c'est clair, là. Cette, cette techn technocratisation à l'extrême, hein, avec le pouvoir en haut qui fait tout descendre, les décisions vers le bas. Alors, on sait bien que ça ne se rend pas en bas. Et ça a donné les CHSLD. C'est que notre système était déjà très fragilisés. Et n'oubliez pas une chose, les Québécois qui sont là, qui sont enragés, hein, qui deviennent enragés, ce sont les mêmes Québécois qui ont attendu depuis des décennies, qui attendaient aux urgences des, des 10 heures puis des 15 heures sur une chaise. Et qui attendaient aussi pour avoir accès à des médecins. Vous avez raison, euh, ça fait longtemps
1: qu'il est tout croche, le système exactement. de santé. Exactement.
0: Alors, ils, et ça c'était... et, et quest ce qu'il voit le médecin. Des fois, ça prenait quatre mois. Mais une fois qu'il avait vu le médecin et qu'il les avait rassurés ou qu'il les avait soignés, il de, le, le médecin devenait formidable. Mais autrement, ils ont accepté cette patience que vous avez dans la littérature canadienne-française des, 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 du siècle des, du 19e siècle. Vous trouvez ça? La patience des, 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 des Québécois. Ils attendaient, ils vivaient au rythme des, parce qu'ils vivaient, en plus, ils étaient pas, ils, ils étaient pas urbanisés. Ils vivaient au rythme des saisons. Hein, ils s'encabanaient mmh. l'hiver et puis euh, ils attendaient l'été pour faire les semences ils vivaient au rythme des saisons ils avaient ils étaient patients mais trop nous, nous, trop patient. patients
1: euh, dans mais, le
0: pire sens du terme
1: trop patients on, euh, on acceptait que le système oui. soit tout croche alors qu'on payait énormément oui. d'argent on donnait énormément d'argent on n'en avait oui. pas pour notre argent oui. mais on l'acceptait
0: oui mais là, cette impatience là, c'est une impatience qui, qui nous c'est comme si on s'autoflagelait, en fait, collectivement. Parce que c'est pas possible. C'est pas à ce moment-ci. On ne peut pas faire de comité actuellement pour reconsidérer le système de santé. Il va falloir que cette pandémie se calme et là il faudra faire les choses.
1: Euh, des états généraux, me disait Jean-François Lisée. Ça prendra des états généraux sur la santé une fois que la tempête sera passée.
0: Ça, ça en prend aussi sur l'éducation où on sait que les enfants n'écrivent plus, savent plus écrire et savent pas parler. On offre à faire des états généraux dans, sur l'environnement également. Mais n'oublions jamais qu'on a, et je suis en train d'écrire ma chronique de demain, qu'on a aussi cette attirance pathologique pour les victimes. Parce qu'on se considère encore des victimes, mais si on se considérait des victimes pour se révolter puis pour agir, mais non, on, justement, on subit, et là, à un moment donné, on devient... Ben, L'atmosphère la, actu, la, actuelle au Québec, c'est ça. Hein? Tout à coup, là, on devient, on devient, on, on est dans la crise, de, on est au bord de la crise de nerf à toutes les à toutes les minutes.
1: <rire> on Puis là, pas... là, là,
0: Celui qui mène, celui qui mène, eh bien, il, en prend plein la, il en prend plein, la gueule,
1: quoi. Ben oui, ben ça c'est le, le banc de poissons québécois. Vous en parlez souvent. Hein? Quand, quand on décide de virer oui. de bord, on vire de bord rapidement. Là, c'était oui. oh, le go était fantastique, c'était un sauveur, c'était génial, euh, vive le go. Là, soudainement, un oh, maudit le logo. Oui.
0: Absolument la même chose pour, euh, pour Arruda. Arruda a été idolâtré. C'est devenu, devenu le frère André de la, de, de, <rire> du système sanitaire. Ben, vous voyez, euh, et, et lui, il, aura, il est sûr qu'il n'aura pas son cœur à l'oratoire Saint-Joseph, comme le frère André.
1: <rire> Merci beaucoup, Denise. Très hâte de vous lire demain. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Ah.